0: 今
1: 日话题，欢迎你收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，这个在礼拜一的时候呢，呃，中国东方航空公司一架飞机在广西梧州的境内呢坠毁，哈，这个是一个非常呃悲痛的消息和新闻啦。其实，在呃，坠毁之后呢，我们一直在关注这个消息和呃进展哈，就是搜救的进展。但到目前为止，四十八小时已经过去了。那么从现在的情况来看呢，呃，搜救还是在继续的进行，但是呃，目前还没有找到任何的幸存者。或者是他们的遗体哈。那么，从今天早晨得到的消息呢，是说，呃，两个黑匣子的其中一个现在已经被找到了啊，但是呢，它外形损毁的比较严重，所以现在还无法断定这个是驾驶舱里边的语音的记录器呢，录音机呢。还是这个飞行数据的记录仪啊，但是这是其中的一个，呃，里边到底资料还能不能解读出来，现在还不太清楚。那么现在正在全力的搜索第二个黑匣子，因为这两个黑匣子，呃，如果能够把里边的这个记录所破解出来的话，那么对了解整个事故的真相，呃，原因呢是有很大的作用的
0: 。这个事情的发生，然后它的经过，甚至视频呢，大家都已经知道了。可能我们也不需要再详细的描述它是什么机型，从哪里飞到哪里，几点几分的时候发生的什么情况。我相信呢，这个大家都有所了解。这是一个非常短途的飞行，就是从昆明飞到广州，然后呢，在广西的藤县这个地方呢坠落。在这个事件的背后，反而是有很多的头绪值得我们来讲一讲，因为关于这个事件的原因。没有什么可讲的，因为没人知道，对不对,对,对？这个调查少说半年，多则两年啊。调查的结果要很长的时间才知道，因为我们知道一个飞机的构造非常的复杂，所以呢是要花时间。以往对一些空难的调查，常常会听说两年以后才有结果，所以这个呢，我们先不去做任何的猜测。而说到猜测呢？也要告诉大家，今天我们要分析的另一个头绪，就是网上的猜测和各种各样的阴谋论，以及一些为了获得自己的语音也好、视频也好，或者是文章的流量所发的一些啊非常不道德的文字啊等等，关于这个事件，这里面还涉及到政府的问题，涉及到波音公司的飞机的机型的问题，涉及到。航空公司之间竞争的问题，以及机长的，比如说他的经验，还有坠机当中一些死亡的人的一些情况，我们呢，反正东拼西凑呢，收集了相当多的资料，在这一期节目当中呢，把这些头绪给大家捋一捋。首先，关于那个视频，我不知道这个你看了没有？看了。对，那个视频很短。就是在广西藤县这个地方 呢， 那儿有一个 矿， 我不知道那是煤矿啊、铁矿啊还是什么矿啊。嗯， 对， 它就是这么一个矿 呢， 它有一个摄像机架在那 儿， 这个呢就是二十四小时拍摄矿区的这么一 个， 真的是这么的 巧， 这个飞机从天上坠落呢。正好在它的这个摄像头正对着的那个位置，当然我们可以想象，它应该不止一个摄像头吧，嗯，可能是其中的一个，反正位置特别的正中。然后我们看到的这个飞机呢，因为离得比较远，它从天上坠机的过程，现在人们形容的是如跳水运动员从跳板上垂直入游泳池的那样的一个形式对，坠地。这个。在国际空难的统计当中，是非常罕见的，这个又给调查增加了难度，同时也刺激了很多阴谋论的发生。对
1: ，因为很多人，你看在网上各种各样的，甚至有一些是专家所谓的专家就是有飞行经验的呀，呃，空中安全经验的呀，这些人。都在分析说，他们也百思不得其解，怎么可能会出现这样的情况啊？就是头朝下直冲冲的，恨不得就是砸到地上去了哈、啊。速度，你从那个录影来看，速度还是相当快的，直直的就往下，呃，冲下去了。如果有人说在空中可能会爆炸解体的话，这个不存在。这个原因就是当时看到的那个，就是其实离地面已经比较近了，从这个摄影。的角度来看，嗯、那在那几秒钟的时间，对，嗯、在那个时候，你看得出来那个飞机还是完整的啊。当然，呃，能见度不高，我我看不到它后面的，比如说尾舵呀、什么翅膀还在不在？我现在是看不到。但是直直的那一个长条儿，那是看得到的。嗯、那个不是裂裂裂开好几段，那个就是一个啊、嗯，一个机体都还是在。呃，所以，呃，这个是一个，就是各种各样的呃。猜测也好，有的人进行分析也好，其实都是都是自己的瞎琢磨实际上并没有一个确切的东西。有人说会不会是呃飞机的飞行员什么？我看今天呃飞行员的那个有一些数据已经公布出来了。原来原来是说为什么不公布这个飞行员到底怎么样？现在是发现是这样子，就是飞机上呢一共有三百呃一百三啊一百三十二人对。嗯呃，其中呢有123是乘客，有九个呢是这个机务人员。所谓机务人员里边呢，九个人是这样分配的：三个是飞行员啊，一个是飞行员，两个是副驾驶，第一副驾驶和第二副驾驶；五名是空服员，还有一名是安全人员啊，一共就是九个人。那么在驾驶舱里边呢，有三个人呢，有除了正驾驶以外，有第一副驾驶和第二副驾驶。呃，他们三个人是这样子的：二零一八年一月份的时候，这个正驾驶，呃，应聘啊，然后呃，参加到东航的这个飞行员的工作里边去。他有多少小时的飞行经验呢？有六千七百零九个小时，这个说实话已经很高了哈。但是比那个副驾驶低很多很多啊。啊、嗯。对，那第一副驾驶这个呃他的呃飞行的时间经验显然是更足了，三万一千七百六十九小时。那么第二副驾驶显然是一个比较年轻的啊，所以呢他是对正在培养的556小时。所以如果要是呃在驾驶舱里面有这三个人，然后呃我看报道上还说这三个人平时表现都是属于良好，家庭和睦啊，也就是说，呃。别,别说,、这个、说这个话是为了控制一些阴谋的，没错就是、嗯、呃，别瞎猜啊，说啊，又是什么什么、嗯、离婚了、欠债了,、哎了嗯、欠债了，呃，各种各样的，呃，就是什么自杀了，反正就是这种、嗯，反正至少现在看不出来有这样的迹象。
0: 对我刚才说，这个飞机上有一百三十三人，这个不是口误，实际上是一百三十二人，有一个特别。惊骇的事情，这个呢就是经常在坠机的时候会听到这样的报道，包括九一一的时候，当时从波士顿的 Logan 机场起飞的时候，也是有这个情况。它呢发生两种，一个就是有一个人因为比如说什么原因没有上这个飞机，结果捡一条命；嗯、还有一个相反的情况，是有一个人误了另一个班机，上到了失事的那个班机上。啊，这个就是我们只能归于。宿命了，没有任何的解释。那么这一次呢，居然又发生了这样一个情况，就是那个第一百三十三个人到了登记那儿的时候呢，结果发现，我知道中国的简呢叫做它有一个叫行程码，嗯、我估计可能是一个二维码还是个什么东西，啪的一扫呢，叫叫带星，带星不合格，星就是一个星号的星，什么叫带星呢？就是跟疫情有关系。<笑>他来自于一个所谓的高风险区，那么可能是因为这个原因。反正不管怎么样，那个人没上飞机。这个人，我觉得他可能得崩溃了。我觉得，嗯，对，真的就是他真的不知道该怎么面对这个事实。我不知道他该拜什么神，他该是向谁来表示他的这种能够今天能活下来的。这种幸运，这就不知道了哈。这是这么一个情况。反之呢，在飞机上的那些人当中，现在我们知道没有任何一个非中国公民，那就是没有外国人了对，对不对？呃，是这么一个。稍待一会儿，我们可以再讲一讲我们已经掌握的一些，比如说在飞机上罹难的一些人的一个情况。那么关于这个飞机呢，接下来。就产生了种种的说法，因为我们知道，从 Ethiopia, 埃塞俄比亚或者伊索比亚的坠机，从马来西亚的那个坠机，啊、不，印尼，印尼、啊，印尼对，从印尼马航是
1: 吧？呃、那个、叫呃，对，呃，反正是在印尼的的这个，对我脑子里就记着马航，马航，马航,马航,马航是那个失踪的
0: 。呃呃、啊，对，马航对也是波音啊，呃对,<笑>对，就是说印尼也好，马航也好呢。都是跟波音这家公司又有点关系，所以波音肯定也躲不过。那所以稍待会儿呢，我们就把这些头绪慢慢的跟大家理。今日话题
1: ，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃， 今天跟大家聊的是礼拜一的时候 啊， 发生在中国的这个坠机的事件哈。呃， 东国 呃， 中国东方航空公司一架班 机， 波音的八百班机 哈， 七三七八百型的这个班机 呢， 呃， 坠毁。呃， 这里头有一些就是人们想不通的事情 哈， 也就是说它是呃坠机的情况呢比较特 别， 或者说是比较罕见哈。一个是呃头朝下直直的。快速的就撞到地面上了。另外一个呢，就是它根据现在的这个记录来看呢，它是从巡航的高度好好的、非常平稳的在飞在两万0 0呃多尺的这个高空啊，这个巡航高度的时候，大概 8,800 多米吧，呃，突然一下就开始失去高度了，一下就开始下降，而且在短时间之内下降的非常多。下降了一段时间以后呢，哎，稍微停下来以后又往上拉，但是拉了两百米之后，再次下降，再次下降呢，速度就更快了哈，所以这个也是非常罕见的。因为根据现在知道的这个数据来看呢，就是说从巡航的情况，这个是占整个飞行时间至少一半以上，就是在巡航高度非常平稳的飞。飞行啊，如果没有碰到什么空气对流之类的，它应该是非常平稳，应该没有什么问题的。所以在这个期间巡航的这个高度发生事故的几率只有百分之十三，发生这个致命事故就是坠机出现死亡的这个事故只有百分之三。可是偏偏就在这个很少见的这样的一个情况之下，它就发生了。对你刚才说那个百分之三呢
0: ，确实是有国际。非常精准的统计 啊， 因为这种罹难确实有很多的数据在伴随着。刚才说那百分之三 十， 说这个飞机其实已经开始进入到叫做 initial descent， 这个什么意 思？ 就是开始降落了。对， 已经离机场很 近， 因为整个这个飞行的航程才两个小 时， 是， 所以它已经开始进行缓慢的降落。在这种时候是最不容易发生坠机 的， 这就是。这个空难呢，令人费解的地方，所以接下来我们讨论一些头绪，就是关于首先呢，就是媒体的责任的问题啊，这个呢，恐怕一直会有争议，就是对于灾难的报道，要不要呈现图片和视频，要不要给大家看到？我们知道，有的时候有些报道涉及到儿童啊，涉及到一些旁观者啊，他们会用马赛克呀、啊、给遮住啊什么之类的，比如说。很多年以前，我们在给大家讲波士顿爆炸案的时候，那个时候在美国媒体引起的超大的争议，就是那些被炸得血肉横飞的人，当然有照片，要不要登出来？那么这一次呢，这个飞机垂直下降的这个视频，已经拦截不住了、嗯。那不知道几百万次的观看在 YouTube 在什么，这个没法拦截。但是作为新闻媒体，要不要公布这个视频？我扫了几个媒体 呢， 我知道《华尔街日报》给他公布出来 了， 嗯， 把这个视频放在了他的网上。这个 呢， 反正让媒体们去争议去吧。关于这个飞机 呢， 七三七八零零 呢， 这个飞机它后面还有一串数 字， 有两个英文字的缩写叫 NG， 这个引发一些讨论。NG 呢是英文中很多的时候不喜欢看到的 词， 叫 Not Good。啊、哦呃，或者 no good 啊、呃，我们在拍电影啊，或者是在录音的时候说这个 NG，、呃、这个不要啊、呃，这个不好。可是呢，在这个机型上面，它代表了另外两个字，叫 next generation， 第二代。它这个第二代是冲着谁去的呢？就冲着马航啊什么那些，就是叫737 MAX 它。它它所说我是更新的一代。那么这个飞机呢？特别的可靠，因为他已经给中国了一千七百三十六架了，而且还有一百四十三个等着交货呢。当时啊，在二零一八年，川普做总统的时候，中国和美国贸易战打得最凶的时候呢，双方各自在关税上面涨，中国也涨了一些美国中小航空公司的关税。但是对于波音的这种什么七三七八百啊这种大的呢，中国没碰，这个外界都不知道，可能如果不看报道的话，他都不知道，就是中国这个他没给涨关税，是因为中国呢特别需要这种型号的飞机，它特别的可靠，而且中国的民航事业啊正在腾飞，越越来越多的人坐飞机。为什么有钱呢？是不是？哎，像我和钢琴那一代人，我们小的时候到成年，根本坐飞机这个事儿跟我们一点关系都没有，根本是生活中不是一部分。我们基本上都是骑自行车，然后就坐火车，你知道吗？就、哎、用这种方式。所以中国非常清楚依赖这种机型，而且呢，呃，这个飞机的事故率啊非常的低。它是从九十年代的。中业还是末业开始出产啊？它出产了以后呢，大概这建造了五千多架这个飞机，五千多架当中呢，只有二十二个跟这个飞机的机型啊，就这个机型有事故的，这个所以更是增加了人们的困扰，就是说应该。跟
1: 波音没关系吧？可能有人们会这样说、嗯。不，至少是跟这个机型不是一个机型的，叫做系统性的设计瑕疵啊！不，这不像那个、呃、那个 max 就整个停了 max, 對。对，那个 max 呢，它是有设计瑕疵的啊、嗯。所以呢，这个是一个两个的飞行事故，它它后来也查出来，确实啊，它把这个 max 呃改，就是把737的飞机改了以后呢，呃，它增加了它的动力了，就是把。那个机翼上的那个发动机 啊， 变得更大了。但是这样的 话， 这个发动机离地面太近 啊， 所以它就靠电脑软体给它修改一 下， 看看在起飞和降落的时候有哪些注意的事项。这样的话就解决了那 个， 比如说仰角太大 了， 或者是蹭到地面的这个问题。结果没有想 到， 实际上它是会出现瑕 疵， 呃， 它是会出现故障的哈。电脑稍微出现一点点故障。和这个打卡的 话， 那可能就会出现问题。呃， 然后手动跟呃自动驾驶之间的切换里 头， 呃， 有的时候电脑会糊涂 啊， 不知道该听谁的指令 啊， 等等。所以这个现在当时发生了刚才说的那个呃印尼的和埃塞俄比亚的这个空难事故之 后， 全球基本上都停飞了啊。那个呃七三七八啊 max 的这个飞 机， 这一个型号的全部停飞了。但后来美国在二零二零年。年底的时 候， 好像十一月还是十二月的时 候， 呃， 就批复它重新可以恢复呃飞 行， 但是要做一些改变啊。所以 呢， 呃， 整个的这个全球市场后来都做了改变。在这个问题上 呢， 中国还算是比较谨慎的啊。所以中国一直到去年的十二月份才批 复， 说是 呃， 七三七 MAX 可以重新。恢复了啊，可以重新起飞啊，做某些修改之后就可以重新起飞。但现在受到这个飞机坠机的影响，恐怕那个飞机什么时候再回来，还可能也会受到牵连。大概还要再再进行一番安全的审查才可以。因为你看，那个飞机刚说是可以重新呃重返天空了，那这个呃 737800， 马上你看东航的所有的737800的这个系系列的飞机。这个型号的飞机全部停飞了。嗯，对说到这个飞行记录呢，也要讲两句
0: ，因为有人做了这么一个统计，说中国呢有四千两百二十六天没有大型的空难，就像这种坠机啊这种啊，平时的那种什么滑出跑道什么这个不算大型的空难，没有人死亡，所以四千两百二十六天是多长时间呢？我也算数不好，我昨天拿计算器算了一下。是十一点五，几几几年啊？ Uh. 就是十一年左右，这又是什么概念呢？在国际的航空领域里面，他们说这是一个非常令人羡慕的记录。对，长达十一年没有大型的空难，尤其是东航这家公司，它最后一次的空难是二零零四年，它是八十年代末叶九十年代的时候有过一些。空难，最后一次呢是二零零四年，是因为它那个飞机的机翼上的结冰的这个情况呢，它是从包头起飞，结果呢后来出了事故，五十五人死亡。但是从二零零四年的那次事故以后呢，不管是东航也好，还是整个中国整体的国内国际的航班呢，它的安全系数是大增。对啊，这一点呢。在诸多的报道当中，包括美国的主流媒体当中，都特意的指出来，就是这一点呢是不容忽视的。那么接下来就是说，既然是这样的话，那么下面原因会是怎么样啊？这个里面有一个阴谋论就来了，说哦，这个原因是因为东航啊削减了维修费，这个当场就给驳回去了，因为不但东航没有削减。反而增加了百分之十二，对，这个都是有案可稽，都是能查到的，知道吗？所以这个又崩溃了。所以关于这个事情到底它的原因是什么，我们接下来这么看吧。我们到波音那儿去看一看啊，我们看看波音公司呢对这个事情，包括它的董事长 David t e l l Home 啊，他又是怎么表示的，以及。利用这个机 会， 我们小小的了解一下波音的飞机的机 型， 以及它在国际市场上面临的竞争。今日话 题，
1: 欢迎您收听由中学和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是波音呃七三七八百客 机， 不是在礼拜一的时候 啊， 曾经发生坠毁嘛。那 么， 呃， 这个机型 啊， 说实话是全球。比较受欢迎的，而且是安全系数比较高的这么一架飞机，算是一个比较成熟的呃机型了哈。呃，它呢叫做呃 737800， 后面两个字叫做 new gen 呃 next generation 啊，也就是新时代吧啊，就翻成新时代或是下下一世代呃第二世代是等等，它是。从1998年到2020年这二十几年期间呢，一共生产了将近五千架。那么最大的市场卖到哪儿了？就是卖到中国去了。中国现在拥有最多的，差不多有一千两百架左右。接下来呢，就是欧洲市场大概有一千架，然后就是美国市场差不多八百架，然后其他的还有一些呢，就分布在各个，比如说英国呀两百多架什么的，呃，这些地方啊。所以呢，呃。它是这 个， 第 一， 它的这个可以坐多少人 呢？ 大概一 千， 呃， 可以坐一百八十几个座位吧。然后再加上它的这 个， 呃， 飞行的区间 呢， 范围 呢， 差不多可以三三个多小 时， 四个小时哈。所以这个对各个航空公司来说都是主力机 型， 原因就是大部分的旅游的乘 客， 或者是这个飞机的乘客、航空乘 客， 他也都是。城市到城市之间的国内的航线哈，国际也有，但是不是那么多。所以在这种情况之下，它是属于卖的比较多的。你看，在波音公司啊，一共卖出去的这个呃737的这个系列当中有两万五千架左右，但是737的八百系列差不多就占百分之十七，它占的比例。属于是比较大的。嗯，呃、啊，波音这家公
0: 司大家都非常的了解，我也去过，在西雅图呃参观过。如果顺便也说一下，如果大家大家有机会去西雅图的话，它这个是算好时间啊，在网上账号的话，它是让外人参观的，是一个非常震撼的体验啊，因为你站在一个很高的台子上看，嗯，下面一个。就无比巨大的一个车间呐、啊，啊、呃，一个飞机正在那儿像拼积木似的，下面的工人正在那拼呢、啊。这个过程呢，值得看。我印象很深，当时我去播音参观的时候呢，下面有两个员工正在休息，在那打乒乓球。那个乒乓球案啊，在我那个位置往下看，像一个人的手掌那么大。那比起那个飞机来说啊，就是可以想象它这种感觉。你一般的来说。是没有机会看到这一幕的。它是美国的上市公司当中的叫蓝筹股，所谓蓝筹股就是几乎是个指标性的对，对不对？人家其他的一些公司，你股票跌一点儿啊，涨一点儿、啊，那个人家不理你。蓝筹的要是升或者降的话，那就对股市的影响比较大了。第一，它是这个特点；第二呢，它是美国整个这个国家的一个非常大的雇主。不知道几十万人、啊、对下面哎，它、呃、是解决美国的劳工呃市场的一个非常大的雇主，而且你还不要说美国国外都有，连、呃、中国的上海都有它的厂，所以这是一个大的雇主，这是它第二点。第三点呢，它是美国政府的重要的承包商，战斗机什么的它也做啊。对，所以美国的政府呢跟他签约。其实一说波音都知道，好像。就他一个是，其实造飞机的公司多了，可是呢，他能够拿到美国政府的很多的订单。去年他接了五百三十五架飞机的订单，让他大大的获利啊啊！但是呢，后来是因为疫情还是因为什么原因呢？对，反正他还亏损了,了啊，亏损了四十几亿。嗯，那说到这个疫情，也再说一句，就是疫情呢对航空业的打击是非常大，因为很多的。外国啊，他向波音公司订飞机的时候呢，他也没想到有疫情啊。那结果这疫情以来，航空公司他没有人旅游了，没人坐飞机了，所以这些订单呢也都搁置了，也就都推迟了。所以这个很多的公司暂时不买或者推迟买飞机等等，这个对他影响比较大。可是现在呢，随着疫情慢慢的缓解，人们又开始旅游的时候，其实。等于它正在出现在一个复苏的时候 啊， 嗯， 对， 哎， 来了这么一 下， 这个 呢， 对这家公司绝对的是一个坏消息。昨天还是前 天， 它股票掉了百分之三点 六， 好， 那第二天又回来了 啊， 呃， 但是当 然， 东航的股票也掉了六点五百分 之， 这是在香港 啊， 掉了百分之六点 五， 所以这个情况 啊， 我们就来跟大家看看。波音呢、啊，其实它走过了一条非常崎岖的道路，它有非常棒的名声，它有一些非常不良的记录，就是刚才说的 MAX 和后来的七八七 Dreamliner， 嗯，也是这两个型号拖了他的后腿。嗯
1: 、对这个七八七的这个。呃，梦幻客机呢，它情况不一样，它不是因为质量的问题啊，不是因为安全的问题，它是因为，呃，交机啊一直在拖延，呃，因为各种各样的原因吧，呃，是不是也有什么供应链之之呃之之类的问题呢？呃，可能也有一点哈，所以呢，它一直推延推延推延，呃，老交不出来飞机，那可是，呃，这个订飞机的订单上面明写着，如果你要交不出来的话，每迟多长时间要罚款的。所以，呃，上个就是去年的时候，他之所以亏损，有很多是这个，就是呃，该交飞机的时候交不出来。那么有一些飞机它生产出来以后呢，人家呃推迟要这个订单了，人家可能或者取消了几个订单，所以他现在生产出一批客机啊，现在在、呃、就是在在库房里头呢啊。所以呢，这个对他来说影响比较大。刚才说他为什么会亏损三十五亿？那呃，对，最后好像亏损四十二亿，对，四十二。呃，相较之下，它的另一个竞争对手欧洲的这个空中客车、嗯，人家是赚了四十几亿，哈、啊，四十六亿还是四十七亿。所以这里头一笔呢，就是它受了这么几个影响。呃，疫情肯定对空中客车也有影响，对它也有影响。但是它受的影响就是那个呃七三那个七三七 MAX 的影响，哈、啊，全球停飞对它的影响非常的大。呃，然后再加上这个，就是梦幻科技的推迟的呃交货啊，所以这个呢可能有点罚款之类的，所以对它就这个影响比较大。另外呢，还有就是，其实波音公司我们大家听到的大部分都是呃民航这一块啊，就是它民航大型客机，它是呃比较主要的这这一块儿哈。但实际上呢，它另外的军用的部门啊，其实。是，也是他的支柱啊，也是他的这个支柱的产业。但是呢，他最近的这个军用部门呢，也产生一些问题。比如说，他的空中加油机，呃，一下子呃招标的时候，人家是、呃、等于是国防部要他去生产，结果生产出来以后，他那个呃制造成本上升了啊。现在物价的上涨啊，原材料的上涨什么的，制造成本上升了，这个对他影响挺大的。后来呢，他好像呃，比如说其他的一些什么。呃，下一个新一世代的这个弹道导弹什么的竞标，他就完全退出啊什么的，这个其实对他也是挺有影响的。原来这些东西都是特别赚钱的，因为你一拿到这个政府国防部的订单，那都是什么百亿百亿的，而且一做就是好几年呢、嗯，对吧？对。所以，既然是
0: 这个情况的话呢，我们不得不再把这个话题引申到最后一段，那就是中美关系紧张。有人给波音公司起了个外号，叫做他是中美关系当中的人质。呃，只要是中美关系一紧张，第一个就是倒霉的就是他。中国老百姓有一句特别呃用的俗话，叫做取消订单。嗯，啊，就这样，只要中美关系一紧张，咱们就取消订单。那我们稍等一会儿去看看在中美关系当中的波音公司以及刚才说的空中巴士，他们在中国的地位和。中国今年正好要推出的国产飞机，嗯，这三者之间的关系。今日话题
1: ，欢迎你继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。呃，这个在这次的调查事故当中啊，就是坠机的调查事故当中呢，我看昨天美国政府已经宣布了哈、啊，就是要派美国的航空管理局事故调查的一个专家啊，代表美国，等于是得到美国的授权，作为美国代表呢参与这次调查。这个是协议当中所有的，凡是有这个，比如说波音公司啊，什么呃空中客车公司所生产的大型客机出现空难事故的时候呢，这些政府啊都会。加入到参加参与到这个整个的调查当中 去， 波音也会派人 啊？ 哎， 波
0: 音公司。中国答应了 吗？ 现 在？
1: 呃， 好像我看最后看到的是中国尚未表 态， 对， 是这么说的。中国是说得到了这个讯 息， 但是我觉得这个因为是协约当中的事 情， 而且我看美国的呃宣布这个消息的时候是特别明确的表明是由中国牵头的调 查， 只不过美国是派一个代表。参加到里边去啊，大概所有的决定应该都是中国政府在做吧。然后波音公司要有人呃提供技术方面的支持，同时那个发动机生产发动机的这个工工厂呢，公司呢也会派技术人员支持好，所以，因为很多东西，你比如说那个飞行数据记录仪，它那个黑匣子解读的时候，它不是呈现出来。呃，告诉你是哪出了问题，它可能都是一一组各种各样的这个讯号或者是代码，只有专业人才、哎，只有专业人对,对，否则的话你读不懂哈、嗯啊，你不知道到底发生什么事情、嗯，所以这个技术支持也是非常重要的。所以，呃，这个呢，就等于是在调查的过程当中，呃，主要是保持透明了哈、啊，就是让各方参与的都应该了解大概是什么个情况。嗯，对。那再说一说
0: 。目前的国际上面的航空公司之间的竞争，欧洲的空中巴士 Airbus 呢，他们早早就在天津建厂了，在这个地方呢生产它的叫 A 3 2 0 A 3 2 0就是所谓的单走道，就是在飞机上我们说的走这不是过道嘛，对，就是单走道有单走道有双走道，还有 A 3 3 0 Airbus A 3 3 0呢，它是一个机体比较宽的型号，这个是他们跟中国的合作可能。他们觉得把厂子设在中国，那么这样的话就更容易把飞机就别开了，嗯、就就别再从欧洲往这开，直接就从这工厂里出去就拿走吧。这是他们的一个战略的规划。反过来再看看波音，波音呢，它的这家公司的最大的市场不是中国，它最大的市场也不是欧洲，买它飞机最多的是美国啊，什么联合航空公司啊，嗯、美国航空啊，西南航空公司，就是这些航空公司最多，中国第二。他呢，在中国也弄了个厂，二零一八年，他设在哪设在上海旁边。但是这个厂干什么呢？这个厂只是等飞机造好了以后开到中国去，到了那儿以后呢，他把里面什么放些椅子啊，外面刷刷漆啊，啊，就是做这个工作。所以在这方面呢，在这个竞争的过程当中，他对于中国这个市场的渗透，好像还不如。Airbus 就当然就纯粹啊，咱们就说购买飞机的数量的来说，那中国买波音还是多啊，比买空中巴士多。反正现在预计呢是到二零四零年，中国要买八千七百架新飞机，其中相当大的一部分是波音公司的。然后就在这个时候呢，二零二二年是一个转折点，因为中国开始的造的民航飞机叫做 COMAC。C O M A C， 然后 C 九一九这个飞机今年问世。对
1: ，今年在这个航航空展已经亮相了哈，然后可能逐渐的要量产了。但是呢，我们都知道飞机，尤其是大型的客机啊，这个领域应该算是一个比较垄断的，我都觉得是一个垄断的领域啊，因为在全世界。能叫出来可以生产大型客机的不多啊，只有什么美国的波音、欧洲的空中巴士，这个俄罗斯有有伊尔这个类型的啊，然后巴西好像可以生产，然后接下来大概就是中国了啊，所以呢不多啊，就是屈屈指可数这么几家。那么你要是生产了大型的客机，你首先要通过整个的全球的。一个认证安全的认证啊，这个因为你要飞到人家各国的穿越各国的领空，然后在机场降落，你要得到人家的认证以后，国际的认证，人家机场才允许你降落。不是每一个国家都可以做到这件事情哈、啊，所以如果你得不到国际认证，那只能在中国国内自己飞了哈、啊。所以，呃，这个要得到认证，然后最后得到各个要跟各个机场签约以后。呃，才可以飞。那这个是需要时间的。啊、它关键，它在中国自
0: 己飞，啊这个、对波音也有影响、啊。也有影响，没错，没错、嗯。
1: 对，因为中国是这么大的市场。嗯。其实中国从二零一七年开始就逐渐的从减少了很多的波音公司的订单了。我看这儿的这个资料呢，是说二零一七年开始，中国呃减少它的订单，然后呢，现在呃中国买波音公司的这个。呃，客机的数量好像只只占波音的百分之一了，越来越少了。而在与此同时呢，空中客车，呃，变成了，呃，就是最大的这个受益者啊。空中客车卖到中国大陆的这个飞机，去年的时候就已经有一百四十几架了吧，然后占他们的百分之二十五的呃这个生产能力。而中国已经变成空中客车就是欧洲的这个最大的生产商的最大的市场了。oh, oh, 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 oh